0: Et un grand bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver, merci d'être là et merci d'écouter De quoi je me mail, de regarder De quoi je me mail votre rendez-vous dédié à la tech sur BFM Business le week-end sur la chaîne Tech Co, dorénavant sur les box opérateurs et puis bien sûr en audio. Euh, au menu de ce De quoi je me maille, comme d'habitude pendant un peu moins d'une heure, on va débriefer l'actualité avec nos experts qui vont me rejoindre dans un instant. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous tous et à vous tous. Et encore une fois, les amis, une actualité plutôt chargée. Et pour commenter tout ça, Anthony Morel est à ma droite. Bonjour Anthony. Bonjour François, bonjour à tous. Et en face de lui, Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François. Voilà nos ténors de l'actualité tech du groupe qui sont là et qui vont commenter toute l'actualité de cette semaine. On va évoquer euh, tout à l'heure Zuckerberg, euh, qui euh, accélère vraiment sur la VR. On va parler de TikTok, qui pourrait être menacé aux US. Euh, Bouygues, qui lance une box 5G, mais pour débuter, voilà, dans quelques semaines, ce sera le grand rendez-vous d'Apple, vous le savez, mi-septembre en général. La keynote, hein, Raphaël, Anthony, on suit ça forcément. Alors, parfois avec un peu de lassitude, parfois avec un peu de déception. Mais malgré tout, c'est un rendez-vous important. Euh, et on en sait de plus en plus, bien sûr, hein, à partir du moment où la date se rapproche, on en sait de plus en plus sur les annonces qu'on pourrait avoir cette année, Raphaël.
1: Oui, on peut regarder évidemment les nouveautés de septembre. Et en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de fuites sur tous les produits Apple qui devraient sortir à partir de septembre et jusqu'à la fin de l'année 2022, début 2023. C'est-à-dire qu'on va avoir évidemment les nouveaux iPhone, donc iPhone 14, iPhone 14 Pro. Euh, alors, pas d'iPhone 14 mini a priori, hein, la gamme mini devrait euh, sauter un peu dommage j'adorais la gamme mini mais bon a priori Apple mise plutôt sur le grand format
0: ouais, ça, ça prouve en tout cas que ce format est un échec pour Apple parce bah, que s'il l'arrête après ça veut dire que les ventes en les ventes bon, ne sont pas après au un échec
1: chez Apple c'est aussi
0: c'est pour beaucoup d'autres oui, mais, mais, par, rapport mais, mais par rapport au volume ils
1: jugent que maintenir des lignes de production et un environnement marketing et une commercialisation euh, c'est pas suffisamment rentable donc c'est vrai qu'a priori euh, les gens veulent majoritairement euh, des des grands écrans hein, aujourd'hui euh, tous, tous les smartphones sont grands et donc euh, voilà Apple va continuer
0: là-dessus. Euh, alors, juste un truc ouais. sur les iPhones, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu que visiblement, on parle d'un iPhone d'un 14 Max, et alors qu'avant, c'était que les Pro Max qui étaient grands. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des grands iPhones qui sont pas forcément du haut de gamme, si j'ai bien compris. Parce que alors, tu te rappelles qu'avant, on avait, euh, avait l'iPhone 13. Oui, il y a le Pro, le Pro, qui le était au, et à le, la même taille que l'iPhone voilà. 13. Et là, on se retrouve avec alors, un iPhone 14 et un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max, donc oui. en fait il y aurait deux grands modèles, Alors, ça c'est une nouveauté est, quand même.
1: Ça, on, oui, on ne sait pas tout à fait encore, c'est vrai que ça, il y, y, y a des choses un peu contradictoires qu'on voit. Euh, par contre, moi ce que je trouve quand même assez saisissant, et, pour moi ce serait une vraie nouveauté, ce serait que pour la première fois, l'iPhone 14 classique n'aurait pas de nouveaux processeur. c'est-à-dire qu'on resterait... Euh, sur la dernière puce, la puce donc de l'iPhone 13. Sur un Pentium 2. Innovation, sur un Pentium 2, pas, en fait. Voilà, ça. exactement. <rire> non, mais... C'est-à-dire que le nouveau processeur, ce serait pour la gamme Pro. Ce qui, alors, ce qui pour moi peut avoir du sens, parce qu'en vrai, quand on regarde la puissance euh, de la puce de l'iPhone de, de, de 13, ouais, on, on se dit que... Oui. Euh, en fait, le truc, c'est que maintenant, les puces, que ce soit iPhone ou euh, chez Snapdragon, par exemple, c'est tellement puissant qu'on n'a plus la différence qu'on avait les dernières années par rapport aux usages. C'est-à-dire qu'on a chaque année une augmentation de la, la puissance, mais une augmentation des usages qui n'est pas corrélée, je trouve. On a des usages qui sont assez proches et donc finalement euh, pour Apple ça permet évidemment mmh. de se grappiller un petit peu de marge supplémentaire parce que on va pas se faire d'illusions, le prix de l'iPhone 14 sera pas inférieur au prix euh, de l'iPhone 13 et peut-être aussi y a quand même hein,
2: Qu'est-ce que y y y voilà. Oui, bien sûr. et, et,
1: et peut-être aussi quand même de faire face à une pénurie de composants c'est-à-dire que peut-être, alors ça oui, on, je le dis pas avec certitude mais il est quand même possible que ce soit, qu plus, soit plus compliqué oui. bah, d'avoir le, 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 le nouveau processeur en quantité parce qu'il faut quand même se rappeler que euh, l'iPhone 14 ce sera l'iPhone le plus vendu. Donc c'est-à-dire que c'est là où on aura le plus gros volume à avoir. Mmh. Donc forcément, euh, la question de la pénurie de composants se, se joue d'autant plus euh, sur cet iPhone 14. Donc ça, ce serait la, une évolution. Et après, euh, peut-être ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran, euh, la fin, encore une fois, pour les pros, euh, de l'encoche. Euh, c'est-à-dire avec plutôt un poinçon, quelque chose de plus petit. Euh, donc vraiment un design qui pourrait évoluer. Mais on aurait, mmh. on va dire, une différence beaucoup plus marquée, si ce qu'on voit est juste entre le modèle classique et le modèle pro, ce qui était peut-être un peu moins le mmh. cas cette année et l'année d'avant
0: alors juste une chose hein, les images que vous voyez ce sont des, des... oui alors évidemment c'est des images de, de c'est pas l'annonce d'Apple de concept artistique oui, 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 bien évidemment c'est pas Apple qui nous ont dit non. Bah, tiens, François je t'envoie les images des nouveaux iPhones ah et bon tu gardes ça pour toi transfert <rire> ils m'ont balancé un oui transfert bon, bisous voilà. merci team. non c'est pas ça
2: bon et quand est-ce qu'ils innovent sinon euh, Apple est-ce que, euh, est que le, le, le Pro le Pro Max le Max le Max Pro est-ce qu'il y a une encoche pas d'encoche bon c'est sympa mais bon ils nous font rêver à quel moment là Apple moi j'ai envie mais c'est ça qui me voilà, que, que, mais en même temps, que, que,
1: j quel smartphone, quel fabricant de smartphone fait rêver aujourd'hui,
2: arrive à faire rêver Écoute, moi quand je vois, tu vois, les derniers, euh, par exemple, tiens, euh, celui qu'on a testé il n'y a pas longtemps, là, le Oppo euh, déroulable, comme un store, ça c'est un truc pour moi, voilà, ah oui, ça, non, mais... tu vois, tu as un effet... Où... Ah non, mais moi je parle de
1: faire rêver pour le, pour le grand public, enfin, je veux dire, disponible en masse, quoi. Ouais,
2: bah non, mais alors, en tout cas, je pense que... Il est l'heure là de nous de nous trouver un truc qui sorte du on a amélioré le processeur, on a amélioré l'appareil photo euh... et je dis pas c'est c'est une marque incroyable, ils font des téléphones incroyables, il y, y a rien à dire là-dessus mais voilà le petit truc qui fasse que là ouais là je suis vraiment bluffé, j'ai un écran qui se plie en trois qui se tord comme un store, j'ai une batterie qui dure 15 jours, tu vois enfin des trucs vraiment euh, sur lesquels il peut y avoir un, un, un vrai tu marqueur. Sont un un peu vrai frileux, marqueur différent.
0: Apple, justement, dans l'innovation. Non, mais après,
2: je dis pas franchement, après, c est, c est les changements, forcément, maintenant, ils se font de manière itérative. C'est-à-dire que tu ne peux, oui. peux pas réinventer la roue tous les ans. Mais là, je trouve que ça fait quelques années qu'ils n'ont pas réinventé la roue. Et ça manque un petit peu. Donc peut-être que les innovations, ça va être d'ailleurs plus sur les accessoires, sur les AirPods, sur les montres. Mmh. Euh, alors, sans même parler du casque ARVR hein, euh, qui est prêt qu'on pourrait apercevoir début 2023, si on en croit les, les dernières rumeurs. Mais c'est vrai que sur les montres et les, et les, euh, et les, euh, les Airpods, on parlait notamment d'arrivée de fonctionnalités médicales nouvelles, par mmh. exemple des lecteurs de glycémie pour les patients diabétiques sur les montres, euh, les Airpods qui pourraient intégrer des capteurs de température, mmh. des capteurs de posture ou ce genre de choses. Oui. Ou de, ouais, ouais. de, de fréquence cardiaque aussi. C'est des trucs qui pourraient... Et il voilà, oui, oui, y a, a l'Apple de...
1: Watch euh, Sport Extreme qui pourrait être assez sympa aussi. Ouais,
2: absolument, absolument. Mais tu vois, sur les iPhones, moi, je, mais... je, moi, je, y a quelques, depuis quelques années, je reste un peu sur ma faim. Voilà, non, mais on, est non, mais on, on est d'accord. Je suis d'accord
1: avec toi, Anthony. En fait, pourquoi Apple est forcément... Destinés à innover moins que les autres. Et effectivement, quand on parle d'innovation aujourd'hui, c'est forcément, en... enfin, innovation, on va dire, des fonctions ou des, des smartphones un peu waouh. Pourquoi est-ce qu'on parle forcément des marques chinoises bah Parce que les marques chinoises, elles ont une logique de, on va dire, de lancement de, de produits et de séries de smartphones, mais de petites séries. C'est-à-dire qu'elles lancent une série de smartphones, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, au revoir. Et elles peuvent se permettre, je veux dire, quand on regarde le nombre de références de Xiaomi, euh, de Oppo, de Huawei en Chine, euh, ou de Vivo, enfin, je veux dire, il y a je sais pas combien de centaines de références, c'est monumental. Et ils peuvent, entre guillemets, s'éclater, ils peuvent se permettre de faire ça. Apple, quand il lance un iPhone, il y a deux, trois modèles, et ils en commandent 200 millions par trimestre. Enfin non, en, en tout, pardon, c'est 80 millions par trimestre, en gros. Donc quand on commande 200 millions par d'un produit ou d'une gamme, on ne peut pas se foirer, ce n'est pas possible. Et, et il faut que ça aille à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que mécaniquement, la position d'Apple fait que quand une fonction arrive sur l'iPhone, c'est qu'elle est mature et c'est qu'il y a un usage qui est avéré et définitif pour les, pour les utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'en gros, Apple, il valide une nouveauté. Quand une nouveauté arrive sur iPhone, c'est ouais. une nouveauté qui est validée. Non, mais... mais forcément, si on est un fou de l'innovation et, et, et des choses qui, sont vraiment, qui sortent de l'ordinaire, on les trouvera quand même assez rarement mmh. chez
0: Apple, de fait en fait. Juste, juste une chose sur ce sujet, il euh, y a quand même aussi la pression de l'écologie et de l'environnement. Euh, si euh, enfin de, Pendant encore combien de temps Apple va pouvoir sortir 3 ou 4 téléphones par an quand on sait, et Anthony a raison, que les, les innovations sont tellement incrémentales ouais, que parfois on ne reconnaît so pas. Ne sortes pas que la de dernière fois, je, 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 je me suis trompé. Je, savais pas si, la, je, je ne voyais pas la différence entre un, un 12 Pro Max hum. et un 13 Pro Max. C'est ça. Fais-moi une tous et, les deux ans. Et tu te dis, Là, tu tu dis au date, bout d'un moment, ça va péter. Ce, ce truc-là va péter. Et oui, mais au mais bout d'un moment, Apple ne pourra pas sortir nouveaux nouveaux smartphones chaque année. Oui mais ça revient à ce que je te disais. Tu, voilà, quand tu as une encoche un, un petit peu plus petite ou que tu gagnes deux, deux mégapixels oui, sur l'appareil photo. Mais ça revient à ce que je te disais.
1: En face, tu as les fabricants chinois qui en sortent un, tous les deux mois. De moins, donc,
0: enfin, moins quand même.
1: Hein. C'est moins quand même aujourd'hui. Euh, non, mais tu as énormément de sortes T'as beaucoup, quand plus, de ça, beaucoup vrai. plus de références. Tu beaucoup plus de références. Oui, oui, oui. Et donc, si tu veux, Apple est obligé de répondre. Mais, mais euh, effectivement, l'idéal, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est ça les chances. On en parlait, on parlait de l'écologie. C'est vrai qu'Apple, sur l'écologie, ils sont assez imbattables, on va dire, sur la fabrication, mmh. sur la mise à jour logicielle. Mais c'est vrai que. Ils gardent, et ce qu'on leur reproche, c'est l'attrait marketing. C'est-à-dire qu'en gros, ils donnent, quoi qu'il arrive, envie d'acheter le nouveau. Oui. Euh, bon, après, l'ancien ne va pas quand la même. Tu trouves pas un, peu peu moins, à un peu moins, un peu moins, quand mais, mais c'est vrai que le jour où Apple dira « c'est fini, c'est plus un tous les ans, c'est un tous les deux ans », là, euh, mais, mais là, financièrement, je pense qu'ils risquent vraiment de se tirer mais une balle dans le sûr. pied. C'est qui...
0: même pas sûr, non, mais... parce que s'ils font un bon produit tous les deux ans, ils en vendront, non pas 200, mais 400 millions parce que l'année d'après, euh, il faut
1: voir fait... ce que tu en face, en fait. Il ouais. faut voir ce que tu as en face. Mais... Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls ils sont pas seuls, mais... Non mais euh... les
2: innovations sorties sur le marché par les marques chinoises ces six derniers mois ou depuis le dernier iPhone ne justifient pas nécessairement que tu aies un nouveau modèle d'iPhone Ah mais si ça sûr, je suis d'accord, non mais attends, moi si tu me demandes... Non non mais... Si t'avais vraiment des innovations incroyables du côté des chinois tous les deux mois, là forcément Apple est obligé de... Mais moi si, si tu me demandes de mon de avis, je
1: suis entièrement d'accord avec vous, un iPhone tous les deux ans ça suffirait largement, au même titre qu'un Samsung tous les deux ans, que la gamme S tous les deux ans ça suffirait largement, et c'est pareil pour tous les hauts de gamme, et d'ailleurs vu que les calendriers sont sera décalé. Au final, il y aura quand même des nouveautés régulièrement, mmh. évidemment. Euh, mais Après, je pense qu'Apple, il... je, je pense qu'il se pose la question. Non, mais, mais clair, que ça leur coûterait trop cher. Bien sûr, veux dire, Il ça
0: y, y a la, la question technique, la question business. Un, il y a la question d'image, parce qu'au bout d'un moment ça va commencer à gueuler c'est mais c'est tu sais déjà un peu et, et, et quand on sait qu'Apple est tout le temps en train de façonner son image et d'essayer des ouais, ses ouais. à la ça, fois
2: va... ça gueule et ça gueule pas parce que si tu veux ça gueule tu as je pense une frange euh, écologique euh, effectivement qui va avoir ce discours là mais à partir du moment où tu as 100 millions de personnes qui achètent un iPhone je veux dire l'argument économique il est absolument massif et puis ils en vendent à chaque fois raison ouais. de s'arrêter objectivement oui, oui. Enfin, tu, vois, et... tu as raison
0: et puis en plus on pourrait se dire que même s'ils sortent tous les deux ans un nouvel iPhone peut-être qu'ils en vendront 400 millions et l'impact écologique sera le même que s'ils sortent un nouveau modèle une question, Je me pose ça, une question. C'est ça aussi. C est, c est ça ne réglera peut-être pas les problèmes. Mais, mais quand on voit l'explosion du reconditionné aujourd'hui, hein, parce que ça, ça devient vraiment. Quand on regarde les parts de marché aujourd'hui du commerce de, de smartphones, ouais. ça prend de
2: plus en Et plus d'ampleur. On voit aussi que les gens renouvellent moins en moyenne, moins rapidement leur smartphone. Ça ouais. se joue à quelques mois, ouais. mais tu vois, en France, non, c est c est vrai. Être, petit à petit, la moyenne, moyenne, la, la moyenne moyenne de durée
0: de temps ouais. de conservation d'un téléphone. Ça, mais ça, justement, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est aussi à nous. Euh, consommateur euh, oui. bah, de Bah de en jouer, plus, de, 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 On est un peu prescripteur vous, euh, vous nous écoutez vrai non, Nous journalistes Nous, nous, jo nous on nous, journaliste, journaliste, alors nous, euh, téléphone, nous, téléphone tout le temps ouais, Mais, ouais, mais, c est c est mais malgré tout on ouvre le débat, on en est conscient
1: Mais par contre c'est aussi à nous en tant que consommateur de faire attention aussi, de ne pas acheter forcément, alors nous on doit les tester donc forcément c'est un peu différent On a une bonne excuse, donc c'est un peu facile de parler pour nous c'est clair, mais après ce qu'il faut aussi savoir enfin moi il y a une question que je me pose c'est est-ce que vraiment il y a un impact écologique C'est important. C'est-à-dire que, est-ce que le fait de changer d'iPhone tous les ans a un impact écologique Parce que ces iPhone, quand on en change tous les ans, ils partent pas à la poubelle, en fait, ils restent, ils restent en vie. Et donc, finalement, on alimente le marché du reconditionné aussi, euh, ou le marché de la vente à son, à son petit cousin, ou de, je dire, mais c'est des téléphones qui, qui, qui continuent à servir. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que l'impact écologique est ouais, si non, important est que ça Parce que de toute façon, même si on change souvent, alors si tout le monde change souvent en bout de chaîne, là, évidemment, forcément, en bout de chaîne, il y en a plus qui partent à la poubelle. Mais est-ce que c'est pas aussi absorbé par
0: ces nouvelles habitudes qui sont d'acheter aussi des, des, des smartphones reconditionnés. Non, mais mais je pense aussi qu'il y, qu y a une espèce de de, 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 de déception sur les ino... enfin sur la, la ah non, mais... les
2: nouvelles générations. Mais ça de fait des ça. Des voilà, font ça. Que... Non, mais, non, mais ça mais après on... si les gens sont assez gogo pour acheter un téléphone juste parce qu'il a un, un téléphone un peu plus puissant, tu vois, il y a un moment aussi c'est aussi la responsabilité de chacun quoi, tu vois. C'est clair, aussi... clair. Enfin nous on le dit, on fait des C'est la les responsabilité tests, responsabilité on dit, Voilà, il y a ça qui est mieux, il y a ça qui est Anthony, d'accord, mais c'est aussi la responsabilité du constructeur, je trouve. Il a une responsabilité. Non, pas pour moi. Pour moi. pour le coup. Le constructeur, c'est une entreprise, hein, c'est pas des philanthropes. Ils sont là pour vendre des téléphones, ils les produisent, ils arrivent à les vendre, tant mieux pour eux. Moi, je pense ouais, que c'est le consommateur qui fait son choix derrière. Quand,
0: quand, quand tu as une boîte comme ça, avec de tels enjeux, tu as aussi une responsabilité malgré tout. Et si tu, tu vois, c'est, c'est, ouais, après, tu peux t'imposer une tu, responsabilité, tu, tu, tu mais c'est pas dans leur... Tu forces la tension. Ouais, ah bah, oui, 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 oui. Donc oui. c'est là où, à mon avis, ils sont un peu responsables. Mais en fait, je pense qu'ils se posent la question. À mon oui, avis, oui, c'est un sujet qu'ils ont dû aborder. Je pense, je ouais. pense. Ou alors qui nous sortent vraiment des innovations euh, étonnantes. Euh, je prends, je prends juste l'appareil photo, l'appareil photo de, de, de l'iPhone depuis des années, c'est toujours du 12 mégapixels. Alors évidemment ça s'améliore un peu en basse luminosité. Ouais. Il, y a, il y a quelques quelques améliorations, mais, 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 mais aujourd'hui et depuis un moment, Apple n'est pas le n'est plus le meilleur.
1: Non appareil mais photo, mais hein. en fait il y a quand même un truc je trouve. Euh, depuis, je trouve, 3-4 ans, on changera. tous les smartphones sont quand même plutôt bons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mauvais sûr. Non, 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 en, en fait, on est arrivé à un processus qui est chouette. tellement mature, et c'est très bien, et même très, à, très, à des très prix bien. très accessibles. Mais en vrai, il euh, euh, moi, quand j'ai commencé chez 01 Net, j'ai testé des bouses, mais des vraies bouses. Bah les premiers Wico ouais. qu'on testait. Ouais, mais, mais et pas que les Wicco. Pas que les Wico. On, on a testé euh... des, des, des vraies bouses. Euh, et aujourd'hui, ouais. c'est comme les télés, tu vois. C'est comme oui, les télés. Aujourd'hui, une bonne télé, ça ne coûte pas cher. Tout le monde, enfin tout le monde. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais. Ouais, même une, mais une, moyenne, une moyenne, moyenne gamme. Une moyenne gamme, c'est euh, super. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai même pas de télé haut de gamme, en fait. J'ai des moyennes gammes ouais et un entrée de gamme parce que ça me suffit, en vrai. Pour dans une chambre, si on est le soir et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, ça suffit largement. Et les smartphones aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé sur un marché où ils sont tous plutôt bons c'est-à-dire qu'ils sont tous bons en photo ils ont tous alors après la, le, la différence c'est le design et euh, l'autonomie ça c'est important mais ils sont tous ouais, plutôt ouais, bons et donc forcément on n'a plus d'effet Huawei depuis quelques années mais c'est plutôt aussi une bonne nouvelle Premier
2: iPhone commercialisé il y a 15 ans oui, c'est vrai oui, c'est ouais, hein, dingue bon, non, alors, états aux états unis aux états unis, nous, aux états -Unis nous, nous, 15, euh,
0: 15 ouais. ans ça paraît ça paraît loin mais c'est hier aussi finalement c'est dingue en 15 ans comme, comme Apple a complètement Sans, 3G, rédigé, sans MMS, en
2: 3G sans MMS 100 3G 100 MMS Sans, sans
0: copier-coller alors bon, ça va un moment qu'on parle de ce truc-là, mais je voulais juste une petite et sans histoire. Victoire. Je ne sais pas si sans je victoire. vous l'avais raconté, mais euh, avec mon, mon camarade Jérôme, euh, donc en 2007, on part à New York pour je ne sais plus quelle raison, mais je crois que c'était pour un voyage de presse HP. On arrive là-bas et en fait, on était au voyage de presse HP. Je peux le dire maintenant, mais en fait... HP, on s'en foutait un petit peu, c'était pour aller à l'Apple Store, euh, Store à New York pour faire la queue, la queue et acheter le premier iPhone. Et ouais. on l'avait ramené, ce truc-là, mm. mais on était les rois du monde, quoi. Oh, c'était en septembre, voilà. septembre 2007, l'iPhone ne fonctionnait pas en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous, ouais. vous, vous arriviez, vous atterrissiez à Paris, un vous, iPod. vous le mettiez, voilà, c'était un iPod. Tu pouvais le jailbreaker
2: après, non et... Alors Après, il y, y avait,
0: avait toutes ces histoires de jailbreak et alors la libération, quand vous arriviez à Jailbreaker cet iPhone et que vous pouviez vous, vous, vous mettre une puce orange à l'époque, ouais. euh, c'était incroyable. Alors, quand vous sortiez le téléphone comme ça nonchalamment, là, c'était la classe quand même. Et, et pourtant, c'était ah, inutilisable. Métro, regardez, là. Et, ouais. et c'était inutilisable parce que c'était de l'edge, alors qu'on était déjà en 3G en France. Ouais. Euh, mais bon, bon oui. voilà, on referme la parenthèse. Tout ça, c'était il y a 15 ans. Et c'est rigolo parce que sur la chaîne YouTube de, de Tech Co, il y, a la, il y a encore la vidéo avec Jérôme, de... où on se balade comme des, comme des fous, là, dans cet Apple Store pour, pour retrouver... Vous avez euh...
1: fait la même pour la IPad, il me semble.
0: On avait fait la même pour l'iPad ah oui. c'est vrai. On est
1: Collector peu... tout ça. Bon c'est
0: moins C'est dingue hein, quand ah même. Ouais, non sûr. mais c'est ouais. des années qui passent comme ça c'est rigolo euh, Dernière petite anecdote concernant l'iPhone euh, l'iPhone dans l'eau <rire> euh, ça tient le coup quand
2: même bah, C'est pas mal et on dit souvent que les, les smartphones <rire> les iPhones et les smartphones en général c'est des petites choses fragiles là euh, preuve du contraire avec cette histoire bon, assez étonnante insolite on va dire ouais. d'un euh, britannique euh, qui a eu la bonne surprise de retrouver son smartphone son iPhone perdu dans l'eau euh, dix mois plus tard en état de fonctionnement parfait voilà. c'est un autre utilisateur qui en faisant du canoë est tombé par hasard sur un iPhone donc plein de, plein de vases, il dit mais qu'est-ce que c'est bon, je le ramène à la maison, on verra bien ce qui se passe, il le met dans durée, non pas du tout pas dans durée, il <rire> le met euh, dans une armoire il l'aère bien, il, le, il essaie de le sécher bien, tant bien que mal, et il appuie sur le bouton marche arrêt, et là miracle le truc se rallume il est euh, à la date et à l'heure donc, dix mois plus tôt où euh, il était tombé à l'eau, incroyable, avec euh, en capture en, en écran de, de, de veille bah, la photo du propriétaire il la publie sur les réseaux sociaux en demandant bah, euh, oui, à, à qui, qui euh, c'est qui, voilà. Et bah, bah, par le miracle des réseaux sociaux, il arrive à trouver son propriétaire qui va donc récupérer, dix mois plus tard, son iPhone en parfait état de fonctionnement.
0: Oui. Et oui. Ça aussi, c'est un, une, une euh, innovation technologique. Le, le, enfin, l'étanchéité la, la, qui, qui, qui est quand même un truc de dingue. Hein. Il y a encore ça. ans... Euh,
1: alors en justement, en par, par contre, j'en profite pour lancer un nouvel appel. C'est un truc que je répète oui. tout le temps. Alors, que, le les
0: temps. alors, le temps. alors que les vacances arrivent en plus, Raphaël. Les Tuto les vacances, arrivent. est hyper important.
1: Les <rire> smartphones, et ça c'est très bien, toutes les grandes marques, maintenant que ce soit Samsung, Apple et les autres, ont des, proposent des smartphones qui sont certifiés IP67, IP68. En gros, techniquement, ils résistent à une immersion, alors là un peu plus, mais sur le papier, à une immersion en gros de 30 minutes à 1 mètre ou 2 de, de, de profondeur. Attention, ils sont résistants à l'eau, en cas de chute, ils ne sont pas waterproof, ils ne sont pas étanches. Ça veut dire, et parfois, les pubs, où les sites peuvent nous laisser penser le contraire. C'est là où il faut faire très attention. D'ailleurs, ouais. Apple a été condamné en Italie pour ça.
0: Il ne faut il, pas utiliser son il, smartphone non, tout l'eau. Par que exemple, si
1: si, 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 si il tombe en panne à cause de l'eau, il n'est plus garanti. C'est-à-dire que ah, les, oui, les oui. marques communiquent là-dessus. On peut penser que du coup, il est garanti. Pas du tout. C'est pas garanti. Donc, il ne faut pas jouer à ça. Ça résistera si ça tombe dans l'eau, mais n'allez pas plonger avec. J'ai encore moins dans l'eau de mer.
2: J'ai reçu un truc génial là, que je suis en train de tester. Ça, un, 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 un caleçon de bain avec une poche étanche pour smartphone. Non, c'est pas vrai. Incroyable. Ils ont gagné un prix au concours Lépine récemment. C'est une boîte française qui s'appelle Mouiller le maillot et ils ont fait. C'est génial, franchement. Donc tu as un caleçon de bain, petite poche qui se qui se verrouille et bon bah a priori euh, voilà ça, tu peux mettre ton téléphone dedans et, bah, et y a... donc c'est vraiment top. Ah, clair. Super bonne idée. Bah, enfin, c'est mieux, mieux que laisser ouais, sur ouais. la plage. Ouais. Non, je Mais pas. je serai Apple juste pour terminer. Je, je contacterai le gars, j'essayerai de récupérer le téléphone pour voir ce qui s'est passé. Quoi. Il y a peut-être que, je sais pas, il a été en contact avec une roche spéciale hydrophobe <rire> ou avec des algues qui l'ont protégé. J'en sais rien, tu vois. C'est quand même était... très étonnant qu'il ait pu tenir 10 mois comme ça sans aucune... Après, on ne sait pas le modèle, mais, mais c'est vrai que plus les... Ça le, ressemble le... à
0: un iPhone 10, hein plus, ouais, on avance, plus on avance, en fait, dans l'innovation dans chez Apple, plus les téléphones ouais. sont renforcés et étanches, en fait, parce qu'ils maîtrisent de mieux en mieux, en fait, cette, 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 cette et protection. Et, euh, et puis, c'était de l'eau douce. Rappelons le ah, douce. Oui, ah oui, c'est oui, l'eau de, ah de, euh, de, de mer. Il dans l'eau de, de mer, euh... ah, l'iPhone. Ouais,
1: mais ça ressemble à un iPhone 10, je pense, et les iPhone 10, ils étaient déjà IP67.
0: Apple, c'est fait. Bon, on a été un peu long, euh, mais malgré tout, voilà, il y, y a quand même des trucs à raconter. Amazon, tiens Anthony. Euh, Amazon qui euh, a eu une drôle d'idée. Alors, cette com' de Amazon concernant Alexa est
2: assez étonnante. <rire> ouais, Amazon qui veut faire parler les morts. Ouais, Mais voilà. C'est ça, Mais en toute sûr. simplicité. Alors, oui. Quand on, on dit « comme d'Amazon », c'était vraiment dans le transhumanisme. <rire> mais alors là, on, on fait une ah oui. étape ah ben là quand même. Dans l'au-delà, carrément, dans tu vois vraiment... Euh, <rire> euh, mais alors, quand on dit « comme d'Amazon », en fait, c'est un peu particulier parce qu'ils euh, avaient leur grande conférence annuelle qui s'appelle la conférence Remars, qui est la conférence où, tous les ans, ils présentent leurs innovations les plus dingues. Ce n'est pas forcément à destination du grand public. C'est plus pour les ingénieurs, un public de technophiles sur place. Il y, y a des guest stars qui viennent, ce genre de choses. Et euh, parmi les annonces, celle qui a été la plus remarquée, c'est une nouvelle fonctionnalité sur la laquelle il travaille pour les assistants vocaux qui pourrait permettre à Alexa, plutôt que d'avoir la voix générique comme tu as aujourd'hui, d'ultra-personnaliser la voix, en gros, de prendre la voix de ton choix et à partir d'un extrait sonore de moins d'une minute, et eh bien de reconstituer cette voix et de pouvoir mmh. lui faire dire absolument n'importe quoi. Donc tu peux avoir, je sais pas, euh, la voix de Kylian Mbappé qui va te faire les résumés de matchs de foot, tu vois, enfin ce genre de truc. Ou la voix de ton acteur préféré euh, qui va te raconter euh, une histoire, peu importe. Et là, il se trouve que dans la démo, euh, c'est un petit un, un, un gamin qui demande à... Euh, Est-ce que, est que Mamie pourrait me raconter euh, l'histoire du magicien d'Oz Mais tu comprends, en fait... Que la mamie est, est tout plus de ce là, monde, quoi, ouais. globalement. Donc en gros, c'est ça. C'est peux... <rire> bah ouais, terrible, mais c'est comme ça. J'ai failli Et... rejoindre la mamie.
0: <rire> tu as failli rejoindre la mamie. Est-ce que remarque. Pas as tout, parlé tout de suite, plus... Raphaël. Encore deux plus d'une minute. Oui, c'est bon. pas grave, on peut y aller. C'est bon, ouais, on pourrait utiliser ta voix, ouais, il n'y a aucun souci. Ça tu peux ça disparaître, C'est <rire> bon. Dans, dans, dans Amazon, tu es ouais, déjà dans bon, le cloud. Tu es déjà Tu as une immortalité
2: virtuelle. Et c'est ça, en fait, le principe. Donc en gros, dans la démo, tu entends la voix de mamie qui raconte l'histoire. Et donc c'est ça. Donc la techno le côté impressionnant de la techno, c'est qu'à partir d'un tout petit extrait sonore, on peut substituer la voix d'une personne et lui faire dire n'importe quoi. Donc, elle peut prendre la voix de, de l'assistant vocal. Mais Amazon, imagine sérieusement, dit, bah oui, ce serait une manière finalement de gagner une immortalité numérique, de, de permettre de garder un souvenir virtuel, avoir une sorte de sanctuaire comme ça avec des gens de la famille qui pourraient continuer à interagir avec vous au jour le jour. Ce qui peut quand même sembler un peu sinistre, glauque, tout ce que vous voulez. Enfin, toutes les réactions que j'ai lues sur cette, euh, sur cette news euh, étaient quasi unanimement négatif. Enfin vraiment, les gens se disaient, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête C'est hyper bizarre, surtout de le présenter comme ça. Euh, et c'est vrai que c'est très étonnant, mais, mais, mais Amazon est loin d'être le seul à avoir ces idées d'immortalité numérique. Il y a notamment euh, Microsoft qui a déposé des brevets pour des chatbots numériques, de la même manière. Hein. Donc euh, là, c'est un agent conversationnel qui pourrait... S'inspirer des publications d'une personne décédée sur les réseaux sociaux, les SMS qu'elle a envoyés, ce genre de choses, et qui pourrait reproduire son style, c'est-à-dire en utilisant, euh, y compris euh, reproduire son style d'humour, les emojis qu'elle aimait bien utiliser. Et donc tu discutes euh, voilà, euh, avec, euh, sur WhatsApp avec, euh, avec ton ami décédé et il va te répondre. Enfin, mais... enfin, J'aurais jamais pro pensé prononcer cette phrase, mais tu, tu vois le truc. Tu vois. sur WhatsApp non, mais avec ton ami décédé. Ça va, ça va je pense quand même très C'est l'une des
0: phrases qu'on va garder pour cette année. Oui, best-of. Hein, ouais, pas pas très, très bien. C'est pas, pas
2: mal. Non, mais c'est assez dingue. Et en même temps, Comment tu ça vois, t'as ce ben, moyen. Bon, moyen, quoi. Je... Non, mais c'est Je trouve que ça dit quelque chose quand même des, des velléités. Encore une fois, on parlait de transhumanisme, mais, mais voilà ce, 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 ce délire. Ils sont, ils sont quand même parfois complètement hors sol. Là, nos amis de la Silicon Valley, là, c'en est une illustration assez frappante, je trouve. Mais ça me fait
1: vachement penser à ce qu'on se disait à Vivatech l'autre jour euh, sur l'ingénieur du Google qui a cru parler à une ouais, ouais. un IA qui était devenue euh, humaine et au, au risque, je pense, psychologique qu'on peut avoir. C'est à dire que finalement encore une fois le problème ça va pas être la machine ça va être l'humain c'est à dire que quel, est, quel dégât alors une petite fille qui a euh, sa mamie qui lui une, une histoire bon déjà euh, je, je sais pas si psychologiquement c'est sain mais alors on imagine d'autres cas, c'est-à-dire des personnes qui auraient, je sais pas, euh, leur, leur, leur leur femme, leur mari, euh, qui qui serait décédé brutalement, très jeune, et qui voudraient comme ça rentrer. Ce qu'on a vu, c'était un des premiers épisodes de Black Mirror, hein, c'était exactement ça, oui, ça. dans mmh. un accident de voiture, oui, il oui, me semble. Oui, oui. Euh, et puis après, il y a un robot qui prend la qui et, prend la, et, la exactement. Voilà, fond, mais, mais ça commence décédée, exactement avec ton histoire de WhatsApp. C'est-à-dire hein, qu'elle discute avec son, son son ami qui est mort. Euh, là, je me pose vraiment quand même la question de l'impact psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il faut que soit validé ce truc, parce que... Non, non, mais, mais c'est vraiment c'est pas un produit comme un autre Il y, y a un attachement émotionnel, y a un attachement émotionnel ouais, Mais qu'est-ce qu qui que que doit y avoir une validation le, le,
0: autre Le truc, c'est qu'on n'y peut rien, enfin je veux dire à, euh, Amazon bah, invente cette technologie bah, Ça peut être encadré, réguler, ça peut quand même. Il y a des régulations pour mais des je sais tas de pas produits Si vous si vous souvenez, y a des, y a, ça existe dans les GPS depuis des années, en fait, cette histoire-là euh, vous avez la voix de... Jean la voix de Mamie décédée non, mais non, 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 oui, ouais, Tu peux décédée. avoir des accents, tu oui, peux euh, avoir la voix d'une personnalité. D'accord, bon d'accord Non, mais technologiquement, oui.
1: ça existe depuis des Non, mais années. parce que la différence, c'est que ça, ça a été enregistré tout le long avec la voix, alors que là, c'est re C'est un enregistrement qui imite, alors que là, c'est vraiment généré à partir d'une bah, tessiture, enfin, ouais, fait, boule vocale, quoi. Et sans le
2: consentement de la personne. Enfin, il y a aussi la question du consentement, tu Mais là, on encore
1: sur l'histoire de Deepfake, finalement. C'est un dit fake vocal, en fait. Ça va vocal. Vocal. Ouais. Voilà.
0: faire plaisir à Thierry Radisson cette histoire. Ouais, euh, oui, c'est clair.
1: Mais, mais, euh, mais moi, je, je pense que ce type de produit, si, si, devait, si ces fonctions devaient vraiment arriver, pour moi, il, doit y avoir, il devrait y avoir un encadrement et que ce soit régulé. Parce que je ne suis pas sûr, quand même, qu'on ne risque pas bah, de créer oui, des, 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 déséquilibres des déséquilibres mentaux. Des déséquilibres mentaux. Mais, mais je, ça me paraît évident. Je ne suis, suis pas fait... sûr qu'ils
2: le fassent, finalement. Le, enfin, le, le risque que... me paraît mais, évident. Mais, en tout mais cas. le risque est évident, c'est clair. Mais euh, je pense qu'ils sont, ils sont quand même pris un peu un, ouais, ouais, et puis ça, un retour dire, hein. de flamme. C'est ah, quand même assez glauque. J'ai trouvé ça bizarre qu'ils présentent cette technologie-là. C'était assumé. Mais oui, c'est ça. Ce n'est pas détourné. Non, c'est ça. Parce que franchement, la techno, le fait de pouvoir reproduire la voix de n'importe qui ça ils auraient fait, pu euh, le faire comme je disais avec euh, voilà une star du sport qui te raconte des qui te, qui te raconte son dernier match le de truc là pour le coup tu pouvais mais là ils sont partis directement sur la dérive la plus, la plus terrible ça. de leur technologie en disant regardez on va pouvoir s'en servir pour faire bah, parler les morts bon, génial quand, quand j'ai lu ce truc je croyais que c'était
1: bon je me suis dit OK ils ont présenté une voix qui imite quelqu'un et c'est un journaliste qui a voulu faire un titre un peu ouais. euh, putaclic putaclic euh, qui a fait ça et je suis remonté en fait non pas du tout c'est eux qui ont vraiment <rire> assumé ce truc là donc il y a un moment je trouve que dans ce genre de boîte on devrait toujours se dire bon est-ce que c'est Black Mirror ou pas et si c'est pas dans Black Mirror <rire> on peut regarder ouais, non ça. mais c'est vrai franchement parce que Black Mirror c'est vraiment l'encyclopédie de toutes les dérives et donc là bah, c'est un épisode copier coller donc c'est a... devenu le nouveau euh, le, le nouveau poncif des journées d'analyse de la tech moi je bah, ouais, à moi-même mais... Mais, le... mais on, on vrai... se croirait dans un épisode de Black Mirror bah, Après, tu
2: le dis tout le temps je... Clair. Je... non, non vrai, mais ouais.
1: franchement j'ai réfléchi à en parler mais en vrai Enfin, mais c'est vrai c'est
2: littéralement ça c'est
1: littéralement ça et je trouve que c'est tellement enfin voilà c'est tellement bien vu comme série qu'on on
0: voit puis, que, voilà. puisque tu parlais de fake et qu'on qu évoquait Ardisson allez jeter un oeil sur l'hôtel du temps hein, cette émission qui est en replay sur France Télé ouais. On, techniquement on... c'est incroyable voilà ou alors il a une interview d'alida mais euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer le, le producteur en fait de ce de, de ce doc c'est une boîte française qui fait ça euh, et, euh, et c'est impressionnant en fait comment comment ils arrivent à, à reproduire les visages en fait c'est une comédienne qui a quelques traits de Dalida, et après, euh, tout passe dans, dans, des, 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 évidemment dans de l'IA et de la puissance de calcul pour recréer le visage de Dalida, mais vous regardez ça, vous vous cassez le nez, quoi. Ouais. Et la voix, ce qui est intéressant, c'est que la voix, pour cet épisode-là, ils ont pris une imitation. C'est-à-dire mm. qu'il euh, y a un petit peu de, 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 de on va dire, de de traitement informatique pour, pour justement un tout petit peu toucher la voix. Mais au départ, c'est quand même une imitation. Ouais. Euh, et, et le producteur m'expliquait qu'ils étaient à deux doigts, en fait, de, de, voilà, de prendre des enregistrements des personnes, des, des stars cd de passer ça dans la moulinette comme Alexa, ouais. et puis après d'avoir de, 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 voilà, une vraie discussion avec ces, ces personnes-là. C'est assez impressionnant. Messieurs, on revient dans un instant... Euh, on va parler de quoi On va parler de Netflix, qui n'est pas forcément très grande forme. Hein. Euh, Meta, euh, TikTok, Tesla, bref, plein de bonnes choses, vous restez avec nous. La suite de De Quoi Je Me Mêle, c'est tout de suite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech &Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Le retour de De Quoi Je Me Mêle. Merci d'être toujours avec nous. Un bon week-end. Toujours avec Anthony Morel, euh, journaliste à BFM Business que vous retrouvez tous les jours à la fois sur BFM Business dans Good Morning Business et puis aussi dans Estelle Midi sur RLC et à la télé aussi sur RMC Story. Et puis Raphaël Grabli euh, sur BFM Business mais sur BFM TV et dans De Quoi Je Me Mêle. Merci d'être là messieurs. Deuxième partie donc, on parle de Netflix euh, qui euh, alors voilà on, on l'évoquait pendant la petite pause Stranger Things la <rire> série préférée d'Anthony en ce moment ah j'aime beaucoup ouais. moi j'aime ouais. beaucoup non mais c'est ah ouais, c'est extraordinaire cool, cool, moi je puisses. pense qu'il
2: y en a beaucoup de, parmi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent je ne veux pas être le seul Non. priori non, parce non, non, que non, toutes non, non, les références un, geek, technophile euh, donjons et dragons et compagnie euh, c'est
0: top et puis bon il y, a, extra, extraordinaire. il y a ça il y a Casadel Papel alors on aime ou on n'aime pas mais c'est aussi un énorme succès sur Netflix ils en ont d'autres la série coréenne Squid Game il y avoir une saison oui, ouais. euh, pas voilà pas tout de a... suite, hein, je crois.
2: Non, 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 mais bon, ça, ça, ça donne envie aussi. Il y a plein de choses
0: qui cartonnent ouais. sur, sur Netflix, mais quand on voit le, la, la masse de, 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 de films, de séries produites, on se dit qu'il euh, bah voilà, y a peut-être un problème, parce qu'il euh, y, a, y a plein de choses qu'on ne voit pas, enfin qui sont produites par, par, par Netflix et qui ne marchent pas. Et puis surtout, il y a aussi un, un, un souci, c'est que Netflix... Euh, commence à perdre des abonnés, on l'évoquait il y a quelques temps, 200 000. Là, les, les prochains résultats financiers de Netflix qui vont être annoncés, euh, on risque d'avoir beaucoup plus que ça. Hein.
2: Ah, ils, vont, ils vont être regardés, scrutés de très très près, alors sans vouloir mettre la casquette BFM Business comme on le fait parfois. parce que mais, mais, enfin bon, le, le titre Netflix a quand même perdu, bah, euh, il était à 600 dollars en janvier, il est à 180 dollars aujourd'hui, donc il hum. y a quand même un truc qui ne va pas. Pour ouais, une entreprise de croissance, pas. là, il y a un ouais, vrai problème. Clair. Ils perdent 200 000 sanction, abonnés. Sanctions de, de, des financiers. Hein, oui, oui, non, mais c'est ça, parce que, parce que il y a un problème structurel euh, chez Netflix, c'est qu'effectivement, là, ils arrivent à un, à un taquet, quoi. On voit bien qu'en termes d'abonnés, de, 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 perdre 200 000 abonnés, c'est rien, mais en tout cas, le problème, c'est qu'ils arrivent à un plateau et qu'ils n'arrivent plus à croître et qu'ils ont quand même un problème massif avec les gens qui partagent des abonnements aujourd'hui. C'est 100 millions de personnes qui, aujourd'hui, ne payent pas leur abonnement Netflix, mais qui vont emprunter celui des amis, de la famille. Voilà, c'est un, un comportement qui est largement toléré, y compris par Netflix. Historiquement, ils n'ont mmh. pas eu de problème avec ça. Là, ils commencent à se dire, c'est quand même un certain manque à gagner. Il faut qu'on trouve des moyens. Il faut aussi, dans cette période, de pouvoir d'achat contraint, qu'on aille toucher des gens bah, qui n'ont pas forcément envie ou les moyens de mettre 10, 15 euros dans un abonnement Netflix, comment on fait L'une des solutions à laquelle ils réfléchissaient et qu'ils vont vraiment mettre en place, ça a été confirmé cette semaine par l'un des responsables de Netflix lors d'un grand salon, euh, et ben, ils vont mettre de la pub. En fait, ils vont proposer des abonnements, donc il y aura l'abonnement normal, celui qu'on a aujourd'hui et oui, puis entre 10 et
0: 20 euros. Voilà oui.
2: exactement. Donc selon les options, le nombre d'écrans, la, la qualité de, de la vidéo. Et à côté de ça, il y aura un abonnement qui coûtera moins cher. Alors combien moins cher On n'en sait rien pour l'instant, mais qui sera adossé à de la publicité. Alors sous quelle forme C'est pas encore très clair. On croit comprendre qu'il y aurait de la pub au début des séries quand on, un peu comme une vidéo YouTube, quand tu lances une vidéo générale, tu mmh. débutes avec une publicité. A priori pas en plein milieu de la série, ce qui pourrait être pas mal parce que sinon enfin c'est la télé quoi à ce
0: moment là tu payes plus
2: et à ce moment là tu payes plus, parce alors, y a plus premium en non, fait. non 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 mais d'accord non non mais bien sûr alors après ils pourraient faire des trucs plus intelligents aussi parce que on sait qu'ils travaillent avec des boîtes enfin euh, il y a beaucoup de boîtes qui font de de l'intelligence artificielle pour incruster de la publicité de manière intelligente dans les séries c'est-à-dire par exemple tu regardes je sais pas une, une série une une film de, de course pour une scène de course poursuite qui se passe dans les rues donc, tu as des panneaux publicitaires dans la rue et le panneau va s'adapter, le contenu du panneau, à la personne qui est en train de regarder. Donc, voilà, euh, moi, il veut, nous, ils veulent nous proposer des pubs pour, je sais pas, des produits tech parce qu'ils savent que, voilà, on regarde beaucoup de séries sur les robots, l'intelligence artificielle. Donc, ils disent, bon, bah celui-là, ça va l'intéresser euh, que je lui montre ça. Et puis, d'autres vont avoir d'autres types de produits. Donc, tu vois, ça, ça peut être une façon intelligente d'intégrer de la publicité sans que ce soit trop pénalisant pour le, le, ouais. le consommateur qui n'a pas besoin de se taper des bandeaux publicitaires au début, à chaque fois qu'il regarde une série. Quoi.
0: Et puis, euh, alors je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Raphaël, mais après, c'est un peu le sens de l'histoire, parce que Netflix est arrivé à son plafond d'abonnés euh, payant, on va dire. Et aujourd'hui, s'ils veulent générer du chiffre d'affaires, il faut qu'ils trouvent un autre moyen de gagner mmh. de l'argent. Et aujourd'hui, bah pour eux, c'est que de la pub, puisqu'en oui. fait, ils trouvent plus d'abonnés, voire même ils en perdent. Bah, C'est-à-dire qu'avant,
1: ils ratissaient, ils claquaient des doigts, ils avaient des abonnés. Maintenant, il faut commencer à aller chercher un par un, donc c'est plus compliqué. Euh, mais moi, je trouve ça très bien, parce qu'un euh, abonnement Netflix familial, c'est euh, 15 euros par mois, ou 17 euh, donc c'est cher. Ouais,
0: ça s'est passé, euh, passé à 20 dollars, je crois. Aux
1: US. Ouais, voilà. En France, on est à 17 ouais. et il euh, y a 10 millions d'abonnés en France. Alors donc, du coup, c'est 10 millions de ménages. Donc c'est beaucoup, c'est énorme, mais il y a encore de la marge. Euh, et, et je trouve ça très bien parce que si voir de la publicité... Alors, euh, je fais confiance à Netflix pour l'incruster de façon intelligente, c'est-à-dire pas la bonne vieille coupure. S'ils arrivent à faire ça de façon intelligente et que ça permet derrière de payer 10 euros de moins et d'avoir un abonnement à 5 euros ouais. par mois... Moi, je trouve ça super, euh, parce que ça va permettre quand même à des gens de s'abonner qui ne le peuvent pas aujourd'hui. Et effectivement, s'ils font ça... C'est aussi que dans le même temps, ils vont sûrement aller lutter un peu plus euh, contre les abonnés, euh, les partages de comptes. Parce que sinon, euh, je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas dire euh, « je veux plus d'abonnés, euh, mais je ne vais pas lutter contre mais le partage de comptes ». Et en même temps, donc c est, c est, la publicité, c'est un peu la solution pour ouais. ceux qui partagent les comptes. C'est
0: inexplicable, cette, cette histoire de partage de comptes, en fait. Ils ne pourront pas euh... revenir en arrière, parce que c'est tellement impopulaire et tellement... Euh, enfin, voilà, il se tire une balle dans le pied, c'est compliqué alors, il, en fait. C'est un teste... peu comme l'Internet quand tu dis que c'est gratuit au début, puis après tu dis attendez les gars, il faut payer maintenant.
2: Ouais, alors après, ils n'ont jamais dit euh, officiellement allez-y, partagez vos comptes, faites-vous plaisir. Euh, oui, mais bienveillant. il, il ouais. plutôt bienveillants oui, sur ce
0: sujet-là, tu vois. Disons qu'ils le
2: toléraient, ils ferment un peu les yeux sur la pratique, mais enfin bon. Euh, alors, ce qu'ils font, ils l'ont testé, je crois qu'on avait eu l'occasion d'en parler oui, ici oui, d'ailleurs, oui. euh, ils testent ça dans plusieurs pays d'Amérique latine, c'est le fait de proposer euh, aux gens qui squattent les comptes. Euh, bah de payer, genre, c'est deux ou trois ça va être 3 euros par mois pour avoir un accès officiel mmh. finalement qui se greffe sur, oui. euh, sur l'accès d'une personne qui est abonnée. Ce qui peut être une, une manière oui. aussi d'attirer les gens. Enfin, bon, après, après, à partir du moment où tu ne payes pas, est-ce que tu as envie bah, de payer façon, même après, 3 C'est le
1: bâton ou la carotte. Et je pense que la stratégie, ce n'est pas de dire vous ne payez pas, c'est fini, euh, maintenant il faut passer à la caisse, et dire on va vous accompagner ouais. pour une transition et venez payer un petit peu et puis vous payez un peu plus après et ou vous aurez de
2: la pub. Et t'as plein de, de, de boîtes, y compris en France maintenant, qui proposent, qui ont institué institutionnaliser le partage d'abonnements. Oui, euh, Split. Tu sais, Split, notamment, avec 3i, oui, oui. euh, où oui, vous vous inscrivez. C'est d'ailleurs euh, assez borderline, hein, ce ah bah Alors, eux disent, euh, non, non, ouais, ça ouais. va, on est en discussion avec
0: eux, tout ça, ouais. mais enfin, bon... Ça fait 4 ans qu'ils sont en discussion avec eux, j'ai ouais, l'impression ouais. que ça ne enfin, discute ça pas ça beaucoup. Fait, hein.
2: ouais, ça fait, en tout cas, ça fait 4 ans que Netflix n'a pas fait fermer non plus la plateforme ouais, donc ouais. qui ouais. le tolère de certaine
0: manière. Mais Split,
2: c'est vraiment ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je m'inscris à Netflix, tu t'inscris à Disney+, et puis on partage... Même les
1: VPN, enfin, tous les abonnements, donc c'est Spotify. Le concept est c'est génial, je trouve. Après, là, bien bien sûrement, sûr. Légalement, il faut voir comment... Là, pour le moment, c'est bon, il y a un vide juridique, je crois. Ouais, ils sont mais sur une euh, zone grise. Ouais, voilà, la question, c'est ouais. comment ça, ça va évoluer. Quoi.
0: Moi, j'aimerais juste qu'on évoque, après euh, l'arrivée le, le, de la pub sur Netflix, ça, ça peut poser quand même aussi problème à mon avis, euh, eh bien, aux médias traditionnels. Parce qu'il faut savoir que le, le gâteau publicitaire euh, global, il n'est pas extensible à l'infini. Et si demain Netflix, qui est quand même une, une plateforme de qualité, parce qu'on parle de Netflix, mais demain ça sera Disney+, ça va être Amazon, euh, ça, demain ça sera MyCanal, sans doute, HBO, enfin voilà, Netflix va ouvrir la voie, tout le mmh. monde va s'y mettre. Euh, ça va réduire le gâteau publicitaire des médias plus traditionnels euh, qui font de la télé et de la radio. C'est bah euh... une menace. Ça peut être une menace sur TF1, mmh. par exemple. Pour TF1, mais même pour notre groupe. Ou pour, enfin, pour, pour notre groupe. Mais après, bon. c'est
2: le, le, le jeu, on est... ma pauvre Lucette,
0: comme disait le président. Non, mais après, ah, est on la est la un média euh... qui vit de la publicité. Ah, bah, oui, 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 Demain, vous avez un qu Netflix qui, euh, qui, qui. Non, mais je veux dire, il faut, que, il faut aussi voir s'il n'y a pas, euh, enfin aujourd'hui euh, par exemple quand en, en France euh, euh, tu vois il y a une chaîne de télé qui décide de mettre un écran de publicité en plus dans un film, il faut qu'il passe par euh, le CSA mm. euh, parce que euh, t'as pas le droit de mettre de la pub tout le temps partout etc enfin tout ça est très légiféré peut-être c'est une chose mais ça quoi, va peut-être pas... ouais mais encore une fois ça veut dire que Netflix va pouvoir faire ce qu'il veut alors que les médias traditionnels qui sont dans des situations parfois un peu plus compliquées eux on rompt toutes ces contraintes en quelque sorte ouais, enfin, mais ça pose plein question, de questions ça, ça, ça pose plein de questions et, 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 et ça, ça peut menacer peut-être le modèle de économique des ne radios et dit, Rien
1: ne dit que les, les États vont pas demain légiférer, s'adapter, dire que, là, comme voilà. maintenant on va regarder aussi ce que fait Netflix et ils sont plus ou moins d'ailleurs sur le là Je, je faire. pense qu'il faudrait qu'ils qu s'en euh, Non que... mais c'est clair, mais non je pense à la TF1 parce que c'est le grand média le grand, la grande chaîne
0: généraliste enfin, TF1, M6
1: Oui mais je veux dire M6 dans les contenus c'est quand même très spécifique, c'est on va dire un peu du pas du serviciel mais c'est du conseil c'est beaucoup autour de, de la cuisine de, ouais, mais y a des du séries quotidien. des films non, a... mais a, voilà mais mais euh, mais bon après ça veut dire aussi que peut-être que Netflix va aussi proposer des contenus qui sont concurrents aussi à ce TF1 M6 peut-être demain de l'info et que bah ils embaucheront aussi des gens derrière mais mais oui je suis d'accord euh, le, le marché publicitaire il n'est pas infini et euh, et ça va déporter une partie des, des téléspectateurs de TF1 ou de M6 ou de... Ouais, c'est
0: ouais. un ouais. sujet, à mon avis, bien, euh, sûr, hein. ouais, clair. bien plus important qu'on qu peut l'imaginer comme ça. Mais, mais
2: de toute façon, hein. Netflix va de plus en plus empiéter sur la télé traditionnelle. Évidemment. On avait aussi évoqué le fait qu'ils voulaient se mettre à faire du flux hein, sur sûr. certains types de programmes, sur spectacles de comédie, qu'ils réfléchissaient éventuellement à acheter des droits sportifs. En tout cas, c'est des choses qu'ils regardaient. Donc, de plus en plus, il va y avoir cette concurrence qui va être réelle. De toute façon, là, pour Netflix, l'enjeu, c'est générer du cash quel que soit le moyen. Mm. Euh, ils ont aussi euh, des relais de croissance du côté du jeu vidéo. Ils regardent ça de manière euh, très sérieuse aussi. Alors, ils testent ça euh, dans certains pays. En Pologne, ils ont lancé, euh, par exemple, pas mal, de, pas mal de choses. Ils vont lancer des, euh, des, euh, des nouvelles franchises basées sur euh, Casa des papels sur le jeu de la dame. Enfin Ils ont, ils ont pas mal de trucs dans les, dans les tuyaux. Euh, ils ont lancé des modes jeux vidéo sur iOS et sur, euh, et sur Google Play également. Donc, on voit bien que voilà, ils il testent plein de trucs, mais euh, mais là, l'enjeu, ça va être de, de reprendre la croissance pour un groupe de croissance. Voilà. Enfin bref, on
0: parle de, de souveraineté, de enfin voilà tous ces tous ces sujets là, mais on voit que voilà ça, ça touche ça touche en fait tous les tous les secteurs et même ouais. le divertissement. Ça, vrai. Et par contre, c est, c est ils ont
1: petit aussi, c'est de devoir payer passer à la caisse. Parce que là, il y a eu le rapport de l'Arcep sur l'état d'internet en France qui est sorti mmh. là il euh, y a quelques heures. Euh, Netflix, c'est 20% du trafic internet ouais, en France. Bien sûr, bien sûr. Et, et, euh, et donc demain, euh, les Européens, là, les, les opérateurs européens on se disent maintenant les Gafa, bah, notamment les Netflix, les Amazon Prime, etc., les Google évidemment avec YouTube. Bah vous allez passer à la caisse, parce que ça nous coûte cher tout ça, donc vous allez, alors sans toucher à la neutralité du net, c'est-à-dire que ce pas mmh. les forfaits qui changeront, mais c'est plus, à la source, euh, un risque de devoir payer finalement aux opérateurs pour entretenir le réseau.
0: Ouais, là aussi, c'est une bataille euh, qui est, est
1: très C'est la, à mon avis, contre... la voilà.
0: prochaine grosse, grosse bataille. Tout à fait. Euh, Anthony, tu voulais nous parler aussi de Meta, qui euh, est bien accélère sur la VR, on le sait. Alors, euh... ouais oui. Meta a investi des milliards et des milliards. Euh, mmh. D'ailleurs, pour certains, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent là-dedans. Mais enfin, après, euh, peut-être que, espérons que, que Zuckerberg ne se trompe pas. Euh, et donc, euh, ça accélère. Enfin, ils partent sur plein de pistes, en fait, ça. Ce, concernant la VR. Et,
2: et ils, montrent, euh, ils montrent leurs muscles dans le domaine de la VR. C'est vrai qu'on en parle, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de Metaverse et des ambitions de, de Facebook en la matière. Mais ils ont fait une présentation très intéressante, je trouve, euh, où Zuckerberg, alors ce, que, ce que ne fait jamais un groupe technologique, ou en tout cas très peu souvent, a montré un petit peu les coulisses de la conception des futurs casques de réalité virtuelle sur lesquels ils sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré des prototypes avec des fils qui dépassent, avec des composants à nu, euh, des trucs qui ne font pas vraiment rêver. En général, les grands groupes tech, euh, ils aiment bien nous montrer des vidéos très léchées de produits finis. Et là, euh, il nous a montré Trois, quatre prototypes différents, avec un cours, presque un cours d'optique, si tu veux, en expliquant pourquoi la VR, techniquement, c'est pas au point aujourd'hui, et pourquoi ça le sera demain et les paris qu'ils font, donc ils sont en train de travailler, c'est ce qu'il explique, sur des écrans HDR qu'on pourrait intégrer directement dans les casques de VR. Donc des écrans comme sur les télés, haute euh, définition avec des niveaux de résolution incroyables, des contrastes complètement fous, la possibilité de faire le point sur un objet proche ou sur un objet lointain. Et il utilise cette expression très intéressante. Il dit, à terme, je voudrais que nos casques de VR puissent passer un test de touring virtuel. Euh, test de Turing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, d'Alan Turing, hein, euh, évidemment, le, le père de l'informatique moderne, de l'intelligence artificielle. Euh, C'était euh, l'idée de concevoir une machine qui puisse se faire passer pour un être humain. C'est-à-dire que tu discutes avec la machine et tu n'es pas capable de dire si c'est une machine ou si c'est un homme qui, qui est en train de te répondre. Et en fait, un casque de réalité virtuelle qui passerait ce test de Turing, bah, ce serait un casque oui. qui, lorsque tu le mets, tu ne peux plus faire la différence entre ce qu'il y a à l'intérieur du casque et le monde réel. Alors, on en est... Très, 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 très loin. Hein. On se moque assez régulièrement de, du métaverse tel qu'il est montré aujourd'hui par Facebook avec des avatars qu'on croirait tirer des Sims, hein, en gros. Euh, mais à terme, nous dit-il, avec ces prototypes qu'il nous a montrés, eh bien, on pourrait parvenir à ce à cette réussite d'un test de touring virtuel, ce qui serait une réussite technologique absolument incroyable, même si, encore une fois, on en est, on en est loin. Mais je trouve que l'exercice le, auquel il s'est prêté euh, est assez intéressant, ouais. assez, assez courageux. Et puis, c'est transparent,
0: enfin, bon, transparent, il nous montre ce qu'il a envie de nous montrer, mais, mais euh, je trouve que voilà, ça part d'un bon sentiment, effectivement, et euh, on voit qu'il s'investit beaucoup là-dedans, hein, même lui, personnellement. Euh, il connaît bien ses produits, euh, il a, enfin, voilà, c'est un, un peu le combat de sa vie. Tu sentais dire, que, techniquement,
2: hein. il était au point et que, voilà, oui. il ils connaissaient bien. Et effectivement, je pense que s'ils si ont fait cette vidéo, c'est pour montrer qu'il y a un enjeu financier qui est énorme et qu'ils euh, sont à la hauteur des investissements qu'ils sont en train de, de mettre. En gros, c'est voilà, la promesse qu'on vous fait. Ouais. C'est ça, c'est d'aller jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire un, un moment où on aura des appareils qui seront complètement miniaturisés et qui vous donneront euh, une vision immersive et réaliste telle que vous n'en avez jamais vue. Voilà.
1: Raphaël Ouais, moi je vois ça un peu comme une preuve de petite panique quand même, c'est-à-dire <rire> que quand tu fais ça, tu dis aux investisseurs, parce que l'action elle s'est quand même effondrée, parce que justement ils, mettent, euh, ils investissent énormément là-dedans, mmh. parce qu'ils euh, ont énormément de problèmes sur Facebook et Instagram, et donc, pour moi, la vidéo, c'est « Les investisseurs, si vous pouvez réinvestir dans votre action, je vous assure, ce que je vous dis sur le métavers, je suis en train de le faire, je vous jure que c'est vrai, je suis en train de le faire. »— Attendez un peu. — Attendez un peu, mais je suis désolé. — 5
0: et 10 ans, mais moi Ouais,
1: mais pour moi, cette vidéo, c'est une communication un peu de panique, c'est-à-dire d'urgence pour les investisseurs, c'est de dire « Non, mais on a quelque chose, je vous jure qu'on a quelque chose, parce que c'est pas les petits bonhommes qui ressemblent aux Sims, c'est encore, c'est pas très sympa pour les Sims, c'est pas ça dans lequel on investit, c'est là-dedans. » Euh, pour moi, ça paraît tellement loin, et, et, et le fait de montrer des prototypes comme ça, qui n'ont euh, aucune application pour le moment, je ne trouve pas que ce soit si, si rassurant que ça, de Après la ça... part de Facebook, et il y a quand même autre chose. C'est, mettons que vraiment, ces prototypes soient parfaitement fonctionnels, et que dans 5 ans, je suis assez dubitatif, dans 5 ans, il y a un casque de réalité virtuelle qui soit absolument phénoménal, ok mais ils n'auront pas du tout fait 20% du boulot, parce que les 80% du boulot, c'est de convaincre les gens de l'utiliser. C'est-à-dire de dire qu'il y a un vrai usage, plus que dans du jeu vidéo, parce que faire un casque VR absolument parfait comme ils veulent le faire, moi je trouve ça génial pour jouer à des jeux vidéo. Ok, c'est clair, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Eux, leur promesse, leur investissement et leur promesse auprès de leurs investisseurs et auprès oui. de, de, c de des... C'est Player One, quoi. C'est Red ah, oui. Player One. Or, il ne faut pas seulement euh, la machine, il faut derrière les applications, et il faut simplement que les gens aient envie de passer leur vie avec un casque collé sur le nez, en dehors du jeu vidéo parce que de la VR sur le jeu vidéo ça existe déjà donc si leur ambition c'est de perfectionner la VR sur le jeu vidéo c'est génial et je suis ravi qu'ils dépensent de l'argent pour ça et franchement je serais le premier à en profiter euh, mais, mais le problème c'est que leur promesse elle est bien plus large que ça et, et je, je trouve que c'est pas si paradoxalement je pense que c'est pas très rassurant parce mmh. que ça veut dire qu'ils essaient de montrer à tout prix qu'ils font quelque chose mais par contre, ça ne dit rien du vrai succès de leur stratégie, qui est quand même à la base, il faut quand même le rappeler, le métavers, c'est une communication de crise parce que euh, du côté de Facebook et Instagram, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont une image qui est absolument catastrophique. Et euh, ils ont, financièrement, ça devient aussi, ils atteignent un cap. Et d'ailleurs, je le redis, mais à Vivatech, ils avaient un stand méta monumental. Euh, il oui, n'y avait, avait que des, y des avait rien sur On, ouais, on ouais. ne savait pas qu que Facebook et Instagram existaient. Ce qui représente oui. quand même 90% ou 95% bien sûr, hein. de leurs aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est plus
2: qu'un simple coup de com ou coup marketing etc. Je pense qu'ils y croient réellement. Enfin, je pense que Zuckerberg, il est persuadé. Peut-être bah, qu'encore une à... fois, on parlait des, 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 des transhumanistes hors sol. Peut-être qu'il est dans, il a peut-être trop regardé Ready Player One et il délire complet. Mais en tout cas, je pense qu'ils y croient. Ils... Mais
1: en tout cas, moi, je suis content de voir qu'une boîte comme ça met autant d'argent dans un projet qui paraît un peu fou. Mais oui. Parce que finalement, c'est très bien. Ça, c'est pour mmh. la, pour le, pour le progrès. C'est quand même génial. On aura des machines, je suis sûr, qui vont être absolument géniales et qui seront vraiment un Pas en plus par rapport à ce qui existe actuellement, mais leur promesse, elle est tellement monumentale que même en, en réussissant leur pari technique, ils seront très loin encore de réussir non, leur non, promesse, d'aller au bout de leur clair. promesse. Y a un côté, Ça ne suffit pas.
0: Enfin, il y a un côté, moi je trouve assez, assez fort quand même, hein, de, de, de ce courage de se lancer dans ce truc-là. Ah oui, oui, euh, moi, je, moi je suis d'accord avec ça. Il, voilà. Je, c en fait, c est, c est, le, il récoltera ce qu'il est en train de semer dans 10 ans, pas mm -hmm. avant. Euh, ça, là, c'est un vrai pari industriel. C'est un vrai, vrai pari industriel. Voilà. Voilà. Et là, tu mises tout sur le noir. et où que la roue s'arrête.
1: C'est 10 milliards par an. C'est énorme. C'est énorme. Mais si ça marche pas, disons c'est. Si ça marche pas, je pense euh, que Zuckerberg il part.
0: Oui,
2: honnêtement, part. bien sûr. Le problème, si tu veux, c'est qu'ils ont, il ont lancé le projet à un moment où Facebook financièrement était très solide. C'était ouais. au, au top de la. Pourrait, je ne sais pas si on peut parler de bulle mais en tout cas, voilà, oui, oui, oui. euh, jusqu'à la fin de l'année dernière, globalement, les groupes tech, c'était la folie. Et puis là, euh, ça commence à serrer le kiki un peu, euh, niveau financier, on voit bien, les résultats sont moins bons. Et d'ailleurs, parce qu il a fait cette présentation-là très bien, mais à côté de ça, c'est un peu contradictoire avec les annonces qui ont été faites par Meta, par ailleurs, qui est qu'on va quand même geler un certain nombre de projets. Il y a, je ne crois pas qu'il y a eu des licenciements, mais en tout cas un gel des embauches mmh. dans les divisions liées à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Donc on voit que, concrètement, c'est quand même compliqué c'est-à-dire qu'ils crachent de l'argent oui, euh, dans, oui. ce, dans, dans cette division-là mais enfin ils ne peuvent pas non plus ils n'ont pas des fonds illimités ce qui était peut-être le cas il y a encore quelques mois oui. là aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'il bah, y a la partie réseaux sociaux qui fonctionne beaucoup moins bien
0: ouais. d'où après, après tous ces euh, tous ces lieutenants qui s'en vont mais ça c'est un autre oui. débat hein. euh, voilà euh, tiens un mot sur TikTok parce que là aussi, c'est une news qui est tombée cette semaine, TikTok est un peu, encore une fois, dans le collimateur de certains, on va dire, euh, comment, comment, régulateurs régulateur régulateur, américains, ouais. et TikTok pourrait être menacé. Alors, ouais. bon, il ne faut, faut, faut pas dramatiser euh, et noircir le trait, mais quand même, euh, qu'est-ce qui se passe en fait, Anthony
2: C'est aux états unis alors je suis en train de chercher sur mon smartphone, pardon, c'est pas très poli, mais c'était pour avoir la citation exacte de ce commissaire de la FCC, donc la FCC, c'est le gendarme américain des oui, télécoms. Hein. c'est un peu l'ARCEP. Euh, voilà, exactement. Euh, et qui, alors, a, a lancé une charge très violente contre TikTok. Alors, il faut préciser que c'est un commissaire, ils sont quatre, donc ça n'engage pas l'AFCC, mais enfin, ça montre quand même qu'il y a une pression qui est en train de monter pour faire interdire TikTok. Lui, demande l'interdiction pure et simple de TikTok sur les boutiques d'applications de Google et d'Apple. Donc, il s'adresse à Tim Cook et Sundar Pichai. Il leur a envoyé une, une lettre. Et donc, je le cite « TikTok est un loup déguisé en agneau. Ce n'est pas juste une application pour partager des vidéos amusantes. C'est un outil de surveillance sophistiquée, un risque inacceptable pour notre sécurité nationale. » En gros, on accuse TikTok d'être un outil d'espionnage au service de Pékin. Alors, notamment sur la base d'articles de presse qui sont parus aux états unis et d'articles de chercheurs euh, qui montrent des trucs, c'est vrai, assez effroyables sur le fait que TikTok récolterait, siphonnerait en gros toutes les données des utilisateurs américains et les, renvoie, les renverrait vers la Chine. Et y compris des trucs comme, parce qu'on pourrait se dire, bon, les données, qu'est-ce que c'est les données C'est par exemple des traces du visage, euh, traces biométriques, qui sont réutilisées ensuite pour concevoir des systèmes de reconnaissance faciale par d'autres mmh. entreprises que TikTok. Donc là, tu te dis, sans demander l'autorisation à personne, c'est vrai que ça peut être problématique. Alors, si c'est avéré, encore une fois, parce que c'est des informations de presse et on sait qu'il y a eu aussi des pressions pour que la presse américaine dénigre TikTok, notamment financé par Facebook, Enfin, il y a plein d'histoires autour de ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, il y a une pression qui est en train de monter autour de TikTok. Alors, est-ce qu'ils seront interdits purement et simplement sur les, sur les smartphones iOS et Android, ça ferait bien les affaires de, de Mark Zuckerberg. Mmh. Euh, fait, oui. euh, Apple et Google doivent donner une réponse d'ici le, le 8 juillet, Voilà à cette, à cette injonction. Bah, c'est ce que voulait Trump. Ouais. Là-dessus, c'était bon. Il,
1: il avait identifié, alors c'était évidemment très politique, mais il a identifié un oui. problème qui est réel, c'est le transfert des données en Chine. Et il euh, y a quand même deux éléments qui sont très concrets. Un, euh, TikTok, transfert des données qui viennent des utilisateurs occidentaux vers la Chine. Alors ils ont dit, on essaie de minimiser, etc. Moi, du coup, à la suite de l'article, j'ai envoyé une question à TikTok, J'aurais dit, est-ce que vous vous engagez à ne pas transférer de données de français en Chine Ils m'ont dit non, ils ne sont pas engagés à ça. Ils disent, on minimise, il n'y a pas trop de monde qui regarde, etc. Ah, c en gros, mais oui, ils n'ont oui. pas, pas voulu me dire non, on ne transfère pas. Donc, ils transfèrent des données de français, par exemple, en Chine. Ensuite, autre élément important, tous les acteurs de la tech en Chine ont signé une sorte d'accord pour œuvrer dans l'intérêt du Parti communiste chinois. Il y a une sorte d'alliance.
0: Tout à fait. Et puis, Tout. si tu la signes pas, euh, si signes tu, pas tu, tu, fini. tu pars en vacances dans trois mois, on sait donc pas. Donc, on a une entreprise quand même. Il et faut Tu reviens, voilà. tu reviens, t es, t es, bien. es bien.
2: Tu <rire> bien. dis que le Xi <rire> Jinping est génial. Tu voilà, <rire> c'est ça. Et tu le penses donc,
0: en plus. Donc, on a quand même
1: <rire> deux éléments. Un, TikTok transfère des données d'utilisateurs occidentaux et français en Chine. Deux, TikTok doit matériellement et obligatoirement œuvrer dans l'intérêt du Parti communiste chinois. Donc, une fois qu'on a ces deux informations, on peut quand même se demander s'il n'y a pas des mesures à prendre contre TikTok. Donc la... ça, c'est des faits. Après, est-ce que euh, tant d'informations que ça sont transférées en Chine Est-ce que toutes les informations sont transférées en Chine On ne le sait pas. Euh, on ne le saura pas. Alors TikTok s'engage à stocker plus euh, en Irlande, euh, en Europe, aussi aux états unis mais il y a quand même un faisceau d'éléments qui pose clairement problème. Évidemment, c'est dans l'intérêt total des Américains, c'est dans l'intérêt total de Facebook, ça n'enlève pas que les questions sont réelles. Euh, et, et comme je le disais, voilà, TikTok ne s'engage pas à ne
2: pas transférer ses données. Mmh. Et aux, aux états unis en revanche, ils s'y étaient engagés, c'est ça le truc aussi, mmh. c'est qu'ils avaient promis que les données des utilisateurs américains seraient stockées sur le territoire américain, et je crois mmh. qu'ils avaient signé un accord avec Oracle d'ailleurs sur ce sujet, et on s'est rendu compte qu'ils avaient pipoté euh, à tel point alors même s'ils disent que c'est pas vrai, mais ils ont quand même euh, payé, alors c'était 60 millions de dollars ou quelque chose comme ça, pour régler une classe action qui leur avait été intentée au motif qu'ils transféreraient des informations d'utilisateurs américains vers la Chine. Donc, s'ils si ont accepté euh. de payer, c'est qu'ils devaient se dire que probablement ils n'étaient pas oui. très très ouais, euh, voilà, ça, ils pas C'était pas très propre. C'était pas très propre <rire> effectivement. Donc, c'est problématique. Mais ce que je reviens en, en une seconde sur ce que je disais juste avant quand même sur attention aussi à, à tout le linge sale qu'on déballe sur, sur, qu déballe sur TikTok, notamment aux États-Unis, parce que et on avait eu l'occasion d'en parler ici, on a su que Facebook avait engagé une agence de com ouais, spécifique pour salir TikTok, pour vraiment essayer d'influencer la presse, leur oui. prendre des, des fausses informations et des trucs vraiment mmh. assez sales. Hein, tu, aussi.
0: Veux, tu veux dire que Meta a peut-être fait du lobbying auprès de la FCC Mais euh, c'est une certitude. Mais au
1: même titre que TikTok doit faire aussi sur l'OMI tout ouais, enfin, dire, oui, enfin, voilà. Tout le monde mmh, le fait, voilà. je veux dire. Non, non, mais euh, voilà, voilà. Mais... Oui, 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 bien
0: sûr. Il nous reste deux minutes, les amis, peut-être dire un mot sur une innovation du côté de chez Bouygues Télécom, qui a annoncé il y a quelques jours euh, eh l'arrivée de la première box 5G. Mmh. Euh, intéressant. Ça fait des années qu'on en parle de cette fameuse box 5G qui serait là pour désenclaver un peu euh, les, 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 les régions où il n'y a pas de, de haut débit. Donc voilà, euh, Bouygues l'a annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne nouvelle
2: bah, La première question, on en discutait un petit peu en antenne avant, mais c'est... Euh qu'on se pose c'est à qui ça va servir, à qui ça s'adresse réellement quoi. C'est box 5G, tu te dis là où t'as pas la 5G et où t'as pas la fibre c'est assez rare, enfin il y a hmm. un problème de couverture. Ah, quand on voit la couverture
1: 5G aujourd'hui, voilà. demain hmm. ce sera différent, mais aujourd'hui c'est principalement les grandes agglomérations donc là où quand même on a plutôt de la fibre.
2: Donc c'est du coup voilà, y a un, je trouve que c'est une super bonne initiative, je trouve ça intéressant et j'ai hâte de tester le produit mais je me demande concrètement ouais, ouais. à quel pourcentage de la population ça s'adresse, à ah, moi, avis, un pourcentage assez faible.
0: Après bon, euh, moi qui, euh, qui suis euh, en partie Corse, c'est vrai qu'il euh, y, y a des endroits où vous avez, euh, en Corse, vous, où il y a plein de montagnes, oui. Et vous, êtes, vous avez des endroits où vous avez la fibre qui est en bas de la montagne, euh, et euh, vous êtes en haut de la montagne, ben vous avez un ADSL à 1 mégas, parce que euh, vous captez. Enfin, il y a tu pas de fibre, bien Et tu captes bien la 4G, ouais. et, et peut-être que, peut que déjà, tu captes bien la 5G. Mmh. Là, dans ce cas-là précis, ouais. euh, tu peux être à 500 mètres. Tu vois, tu es à 500 mètres d'un endroit où il n'y a plus de fibre, bah tu es bien content d'avoir une box 5G. Ah ouais, non, vois, mais c parce vrai. que tu, tu ouais. capteras encore la 5G. Alors, évidemment, ça ne va pas être des millions de gens. Mais mine de rien, ça peut peut-être désenclaver des zones où il euh, n'y a pas de fibres. Où euh, bah, la 5G passe encore bien, tu vois, parce que la fibre ouais. va pas très très loin. Et on est de plus en plus dans ces zones-là. Hein.
1: Sachant donc, que c'est évidemment une box aussi 4G à la, à, à 5G, à la base. Et, et 4G une, en plus.
0: Peu plus, peu le, le moins. Donc, voilà. euh, non, non, et mine mais de oui. rien, on monte jusqu'à. Enfin, après, c'est des débits, euh, des débits euh, comme on dit. Euh, euh, voilà, mais théorique, pardon. Théorique, oui. on, on, on dépasse le gigabit hum, hein, hum. Euh, si, si, euh, si on capte non, bien la 5G. Je,
1: je pense qu'ils le sortent assez tôt, c'est les premiers à le sortir, mais que dans les prochaines années. Il euh, y aura comme ça des endroits où il y aura la fibre, parce qu'évidemment l'antenne mmh. relais 5G, elle est évidemment connectée à la fibre, mais elle ne va pas jusqu'à la maison, voilà, tout simplement, il reste 100 mètres à faire et ça n'a oui. pas été fait. Et tu, euh, tu brancheras et, et, ta... et, et là, c'est canon. Ouais. Moi, je trouve ça canon. Ou Donc, en attendant d'avoir
0: la fibre, par exemple. Ou en
1: attendant d'avoir la fibre, ou en attendant d'avoir Starlink. Ou en, voilà, en attendant d'avoir Starlink. <rire> en... et, et alors, il y a ça, et moi, par contre, ce que j'attends, dans... je, je dérive un peu ce que j'attends, surtout les PC et les Mac 5G,
0: parce que ça ça, ça, va, génial. ça, ça va aussi ouais. arriver, je pense. Dernière chose, ça coûte 40 euros par mois et c'est de l'illimité. C'est mmh. quand même à préciser. Ah ouais. C'est quand même de la data illimitée. Mmh. On sait qu'en général, avec les réseaux cellulaires 4G et 5G, euh, l'illimité est, tr est tr très, très, très très rare. rare. Donc là, euh, saluons quand même euh, mmh. la prouesse de Bouygues. Et puis, on peut imaginer que ça va arriver chez les autres opérateurs gros potentiel en Corse, ça j'avais oublié nos amis Corse. <rire> Petit bémol quand même, c'est l'upload, hein. on l'a vu tout à l'heure avec les informations. L'upload à 80, un truc comme ça. On hein. est à 60, 60. 58 mégas, ouais. donc euh, voilà, parce que l'upload en 5G, euh, pour l'instant en tout cas, avant que la si vraie 5G arrive, c'est pas terrible, terrible. Messieurs, merci, c'était top, encore une fois, cette petite heure de tech avec Anthony Morel, merci Anthony. Bah, merci à tous les deux, merci à tous. A hein. très très vite, on se retrouve la semaine prochaine, et merci aussi à Raphaël. Ouais, merci à de, euh, de quoi je veux m'aller terminer, portez-vous bien Bonne semaine à vous toutes et à vous tous. Les vacances arrivent pour certains d'entre vous. Profitez bien si c'est le cas et on sera là encore la semaine prochaine. Salut à tous.
2: De quoi je me mêle
0: sur BFM Business et Tech Co.